0: Hola y bienvenidos a otra edición más de Warhammer para Pretos o Warhammer para nosotros los Pretos, depende de quien pregunte, ¿verdad? <ríe> Muy bien, entonces vamos a iniciar con este programa, no vamos a desperdiciar nada de tiempo para, vamos para hablar del caos, pero no desperdiciemos tiempo. Pero lo que sí quiero perder algo de tiempo es agradecer a todos los que nos están escuchando, suscribiendo, etcétera, etcétera. Y la neta, me ha gustado mucho la reacción que ha tenido este podcast. Eh, lo hacemos literalmente por amor al hobby, entonces no, lo, lo agradecemos bastante. Y también, ¿cómo estás Facio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Kench, aquí ya emocionado por este tema que es los que más me gustan y nos da mucho jugo para hablar de él. Que sería como,
0: o sea, de por sí este mundo es bastante esotérico, pero yo creo que esto sería de lo más esotérico, ¿no?
1: Sí, como el top tier eh, esoterismo en Warhammer.
0: Uh
2: -huh. Ahí van
1: a ver algunas referencias al rato cuando ya estamos hablando. Uh -huh. eh, si, le, si están más familiarizados con esto, obviamente, pero sí, en cuanto a esoterismo, sí es como lo más... Lo, a lo que más le puedes escarbar.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente, pero bueno, entonces, más o menos introduciendo qué es el caos, el caos es una energía primordial que ha existido en la disformidad que antes no se conocía como la disformidad simplemente se, se conocía como el reino de las almas sería como que lo que nosotros en nuestra mitología conocemos como nuestros cielos no como los varjalas los eh, los paraísos eh, o sea más o menos todos esos eh, en el reino y, en el, y el reino de las almas debido a un a algo que vamos a hablar en, en otro programa, de hecho en el siguiente programa es que Rápidamente se cambió a ser de, del reino de las almas, cambió a ser a lo que conocemos ahorita como la disformidad, también conocido como el warp, ¿no?
1: Y, ah, y también conocido como el inmaterio a veces, uh -huh. y es como esta idea metafísica de que es como un plano que está más allá del material, pero que es como un reflejo del propio materia como lo conocen en Warhammer, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Hay que decir?
1: decir que toda esta disformidad, o warp, procede de las emociones, de los pensamientos, de los sueños, de todo lo que los seres vivos piensan en sí.
0: Uh -huh. No, y para los seguidores del warp, esto lo llaman como la verdad primordial. Uh -huh. es, uh -huh. eh, y Esa palabra prim primordial es muy importante, ya que ellos creen que toda, toda la materia se deriva de este caldo primordial. Uh -huh. Muy parecido, de hecho, a teorías que tienen esotéricos <risa> en, el mundo, en el mundo real, ¿no? Que hay como un caldo primordial, ¿no? Para los que no sepan más o menos de qué estamos hablando, eh, imaginen el final de, de Evangelion, donde todos se transforman a un caldo como naranja. Eso es más o menos lo que, lo que se están refiriendo. Uh -huh. Ahora, algo muy importante. La energía psíquica... Eh, altera altera el inmaterio y el inmaterio altera la energía psíquica eh, es algo que es algo que vive que viven atados eh, eternamente de hecho no hay eh, no hay tipo algo, algún algún personaje aquí que tenga poderes psíquicos que no tenga que ver con que sacan energía del warp o sea la energía psíquica y la brujería o todo lo que le puedas llamar es gracias a todo eso
1: Exacto, eh, es importante ese punto porque ustedes ven mucho en Warhammer los psíquicos, a los poderes psíquicos, la hechicería y todo eso viene en sí, esa energía del caos que un ser vivo eh, materializa en el plano bueno material más que eh, valga la redundancia y la libera a través de su mente, pero eso lo pueden hacer individuos eh, que tienen un talento o un don como ya... Con el que nacen. Uh -huh. Entonces no cualquiera puede ser un psíquico porque el ser psíquico eh, tiene que ver con manejar y someter la energía del propio de la propia disformidad a tu voluntad y este proyectarla en la realidad.
0: Así es. Eh, también, por cierto, a los dioses del caos, que ahorita vamos a mencionarlos, les llaman los poderes ruinosos. Es, lo, es la mejor traducción que le pude dar. No hay muchas traducciones, aunque no lo crean, aunque si sí nos, sí nos llega material de Warhammer en español. Las traducciones a veces ni siquiera tienen algo que ver entre ellas. Eh, pero entonces, para que entiendan, la disformidad no era un lugar hostil. Era conocido como el reino de las almas, pero alrededor del octavo milenio, estamos hablando, eh, es poco antes de que, de que nació el emperador, eh, empezaron a crearse tres dioses, que son Khorne, el dios de la sangre, Sinch, nunca, nunca puedo decir bien esa, ese dios, Sinch, el dios, el, el dios del cambio, y Nurgle, el dios de la pestilencia o el dios de la enfermedad, o como, tiene como mil nombres también, ¿no? Eh, y ya por sí. 1400, que son el, el medievo eh, humano, eh, se formaron ya completamente estos dioses. No es hasta el milenio 30 que es la Nesh nace. Y con su nacimiento también creo el ojo del terror. Que también vamos, que también vamos a hablar de ello. Eh, pero entonces estos dioses son bastante viejos... Pero el Warp es todavía más viejo que ello. O sea, mucho, mucho más viejo. Por eso cuando nos referimos a los orcos y sus dioses, sus, sus dioses les parten la madre a los nuevos dios, a los dioses del caos. Porque eh, ellos han estado mucho, mucho más antes. Millones de años antes.
1: Sí, y además algo también que te cabe notar es que aunque esos dioses sean propios dioses de la disformidad y del caos, eh, son entidades con un cierto mm, inteligencia, uh -huh. podríamos decir. Sí, sí, sí. Pero en la disformidad también habitan otras entidades que no son inteligentes. Son propias entidades hechas de energía caótica o de la disformidad, pero actúan meramente por instinto. O sea, no, no siguen los lo, lo que dictan los dioses, pero viven dentro de la disformidad, porque para que se imaginen la disformidad es como todo un ecosistema, ¿Sí? pero a nivel dimensional. Y dentro de la disformidad existen los reinos del caos. Uh -huh. Cada uno siempre cambiante y cada uno... Bajo el dominio de uno de los cuatro dioses.
0: Sí, o sea, no es de que... No, pues agarramos una camioneta y vamos a tal lugar del warp, ¿no? O sea, el warp siempre está cambiando, ¿no? Y uh -huh. luego con las tormentas y todo eso. Eh, uh -huh. Pero bueno, entonces... Eh, Subtitleé un pequeño pedazo de TTS. Eh, de eh, If the Emperor had a voice to speech... Eh, translator o oh, no quiera, <risa> siempre se me va. el speech
1: device ¿qué? device,
0: ajá, exacto. Entonces, he eh, traducido un pequeño pedazo para que para que lo veamos. Nosotros vamos a, a callar
3: tantito y ahí lo ven. Some people have a natural ability to channel the Warp's power more than others, just like how some people have other genetically determined talents or abilities. Since a Warp is based on the power of emotions, one can use this ability to channel their own willpower and bend the world around us. Just as we change the shape of the Warp with our own minds, so too does the Warp allow those talented enough to change reality.
4: What did I say about fireballs in the throne room?
3: Yes, yes, I need to ask you first sorry, Dad. That is better. As I was saying, the stronger your connection to the Warp, the stranger you become in the eyes of others. This may make you feel incredibly lonely and ostracized, but don't worry. As a psyker, you're never alone. You've now got a whole lot of extra-dimensional attention from Damon to the like to keep you company in those cold, dark nights. Suffice to say this, combined with the fact that possessions are a thing, is the primary reason why psychos are usually seen as horrid witches that need killings. Ah, well, that does explain something. It means I'm definitely not a psycher after all! Wait, what about the great enemies of man? How does all of this explain the dark gods, demons, and all
4: of that? Have you ever heard the saying, we all have our own personal demons? Yes. Think about that phrase, and take into account what Magnus just said about the Warp. Now apply the resulting realization to the entire population of a galaxy. Oh. 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 It's
3: worse than simply being a hellish realm, isn't it? Oh, <laughs> little gold sparkle, it is much, much more than that. Every single thought or feeling you've ever had, both consciously and subconsciously, becomes reality in the warp. Every single human emotion becomes a power, every single metaphor becomes a literal meaning, everyone's wishes, dreams, desires, fears, and nightmares are incarnated. Of course, the reason the warp is so corrosive and horrifying is because so many conflicting and contradicting ideas are floating around inside of it, and the gods are in fact collective subconscious constructs that reflect crucial mental aspects of all life. Daemons are shards of their respective gods, much like individual cells make up an organism. If that's true, then why are they so, you know, completely horrible and evil? I mean, we can't all be 100% evil all the time, can we? Of course not. Something which people seem to forget, including the gods themselves, is that they represent all thoughts and emotions the good, the bad, and the ugly. For example, Zeench may be a cruel and devious trickster, but he's also a force of progress and a beacon of hope. Change, after all, is neither innately benevolent or malevolent, but its serious shittling isn't the same as it was before.
4: This sounds like propaganda.
3: Well, you know it is true. Without Ziggs, there would be no malicious schemes, but there would also be no one clever enough to save people from those schemes. Nothing would ever get done and we would fall into an eternal stasis of static karma. And that is what Nervo represents. Stagnancy. A lack of change. Inevitable eternal cycles of decay and renewal but he also represents the resilience, resolve, and solidarity to face those same unsettling inevitabilities.
4: In short, if everything is shit, why worry about it? That is why his followers are so disturbingly, insufferably cheerful even when most of their entrails are on the wrong side of their ribcage.
3: Without Nurgle, there would be no consistency safety, or comfort in living and dying. In fact, there would be no consistency at all, although cycles of decaying renewal are just the circle of life. In fact, Nurgle is TECHNICALLY nature incarnate. Is... is this really true?
4: To be honest, even taking into consideration that this is about as batshit-fucking-crazy as Conrad Curse, all of this about the gods is actually correct. He is still being an ass-barrel though.
3: Absolutely, they both are. I'm not gonna argue that.
4: I was referring to you.
3: Sure. What about the others? If Siege is progress and noble is nature, then what the hell are the other two meant to be? What possible purpose could they have besides creating massively unnecessary amounts of death and suffering? Well, Corn may be a force of merciless, mindless, slaughter, and hatred, but that's because he prescribes to another natural concept. Survival of the fittest. Strength and skill are all that matters to him. He also represents justice, vengeance, and honor, so unlike the others, Corn would never try to trick you or stab you in the back.
4: He will just stab you in the face, over and over again, until your face stops resembling a face.
3: Without him there would be no honesty, no strength to fight against injustice. And speaking of injustice, well may be a horrifying, cruel, torturous fiend that breaks minds and inflicts untold suffering, but he... She... It also exudes just as much joy, freedom, and expression and happiness. Because,
4: hello, hello, someone has got to be enjoying your pain and agony, after all.
3: It's ironic, yet it makes sense. Sanesh has formed from the extremes of emotional experience, representing both joyful freedom as well as crippling suffering. Without Sanesh there would be no happiness and no grief to
2: make those happy times mean anything.
0: Y regresamos. Espero que les haya gustado este pequeñito video. ¿Y por qué siempre cuando decido traducir algo tienen un chingo? <risa> Pero un chingo de texto. No, no saben cómo se ve el el, Sony Vega, el archivo de Sony Vegas de eso. Eh, dicen, profe, ya sonó la, campasa, la campana para receso. Pues no se van de aquí hasta que yo les diga. Pero bueno. Entonces, eh, a ver, ¿algo de mencionar antes de que vayamos a los dioses principales?
1: Eh, pues sí, nada más mencionar algunos ejemplos de las entidades que les había dicho hace uh -huh. rato de que viven en el caos, pero no son demonios. Uh -huh. Y, por ejemplo, tenemos a los a, a los espectros y a los perros astrales, que si conocen un poco de mitología lovecraftiana uh -huh. se les figuran un poco más a los perros de Tíndalos. Uh -huh. Pero estos güeyes lo que hacen es buscar psíquicos y chingárselos, en pocas palabras. Uh -huh. También tenemos a los esclavizadores, que van a tomar mucha importancia en el siguiente capítulo ...de la guerra en los cielos... Uh -huh. ...pero básicamente son unas como arañas... ...de energía... Uh -huh. ...que absorben la energía... ...de los propios seres vivos...
2: Uh -huh.
1: ...y los psiconewin... ...que son unos tipo insectos... ...que también chupaban la vida de los... ...psíquicos en un planeta... Mm, ...llamado próspero...
0: Mm, okay, okay. ...también hay algo importante que mencionar... Eh, todo, ...todo esto de cuando aparecieron... ...los dioses y todo esto... ...tiene mucho que ver con la con el crecimiento de los humanos. Eh, los humanos son los seres que más afectados por el caos... Eh, ...bueno, que, lo, que más los afecta el caos, pues. Uh -huh. Y los humanos inclusive usaban el warp... Eh, ...con su magia y todo eso. Eh, ya cuando se, se adelantaron en tecnología... ...lo utilizaban para viajar. Lo utilizaron hasta que obviamente se volvió increíblemente peligroso... ...y ya, y ya no se podía usar. Lo cual da para mucho para mucho material todavía, pero lo importante que deben de entender es que los humanos, o sea, son los que más alimentan al caos. Eh, los, los orcos en realidad no alimentan, solamente alimentan a sus dioses del inmaterio, de la disformidad, pero no alimentan al caos. O sea, los Eldar son del, también de los causantes, pero hay, hay muy poquitos Eldar a comparación de humanos. Entonces, entre más humanos, más caos, ¿no? <ríe> también, sí. al, también algo importante que mencionar, ya cuando lo, lo tenga su propio episodio, el caos también corrompió a Horus, eh, el mejor primarca de todos del, del emperador, el más vergas. Y le empezaron a sembrar eh, dudas en, en su mente por muchos, muchos años. Y puta, se, se los chingó bien chingón. También crearon el mecánico obscuro que son los, eh, los güeyes en Marte que adoran, que adoran máquinas. Y crearon una guerra civil. Todo esto pasa más o menos a, al mismo tiempo. Y más o menos por esa razón, la Inquisición no tolera ninguna eh, pequeña cantidad de caos. O sea... Eh, la, la Inquisición, en realidad, esto es lo que más le molesta, eh, la presencia del caos. Y lo hace por esto, porque más o menos ya están asustados de lo que puede pasar cuando hay una pequeña presencia del caos. A ver, ¿qué vas a decir?
1: Y de hecho, o sea, y de hecho oculta, la verdad, muchas veces la Inquisición sobre el caos. O sea, eh, muchas personas del Imperio ni siquiera saben que existe el caos. O sea, ellos nada más, por ejemplo, conocen a los sinos y todas esas cosas. Uh -huh. Pero incluso la Inquisición ha llegado así a episodios donde... Personas que ni siquiera vieron al caos, pero estaban en un planeta donde había una batalla contra demonios o contra traidores del caos. Uh -huh. Incluso matan a la población civil para uh -huh. que no deje ninguna como traza de corrupción dentro de lo, del imperio. y sí. la
0: Porque público, uh -huh. el público en general, los plebeyos, eh, no sabían no saben nada en absoluto. O sea, no saben del caos. No le dicen de los dioses del caos. Esto no se enseña en la escuela, <risa> como dicen. <risa> O sea, solamente las personas de, de alta alcurnia, digamos, o en puestos altos, empiezan a conocer del caos. O sea, pero tu, tu población general, por mandato del emperador, no se le permite conocer del caos.
1: Y además algo del plan del emperador mismo era como, al poner esa verdad imperial que era totalmente atera, como dejar a los dioses sin un alimento. Uh -huh. Sin personas que lo adoraran y de esta manera los dioses fueran... Eh, perdiendo su poder a medida uh -huh. de que fueran siendo olvidados.
0: Uh -huh.
1: eh, pues en última instancia no le funcionó porque pues, ya sabemos lo que pasó con Horus y todo ese desmadre.
0: Uh -huh. ¿Quién, Pero... iba a que, ¿Quién iba a pensar que Horus lo iba a tomar tan a pecho? <risa>
1: <risa> Pero todo por culpa del Orga, que luego hablaremos de él. Este, sí. Y lo que pasa es que el propio culto imperial de ser dios de, el dios emperador. Uh -huh. sirve como una, incluso al dios emperador, los dioses del caos le dicen el anatema, el anatema. Uh -huh. porque el dios emperador eh, es como el, el catálisis de todas estas energías a las que los humanos le rezan y es una antítesis a lo que sería el caos por uh -huh. eso tan, por eso los artefactos bendecidos por el emperador, las oraciones al emperador y todo eso tienen, eh, funcionan contra demonios y entidades del caos y de la disformidad Uh -huh. Porque es la propia antítesis del caos.
0: Y hablando del caos, eh, vamos a hablar del primer, eh, más bien del dios del caos principal y definitivamente del más poderoso, que es Korn, Así es, como esa banda, como esa banda de los noventas, que <risa> probablemente na ya nadie escucha. Hola, soy un boomer. Eh, <risa> pero Korn es el más poderoso debido a la cantidad de masacre que hay en todo este universo. Uh -huh. eh, la masacre, eh, la proeza marcial, todo eso alime alimenta a Korn. es el dios de la sangre, el dios de, los, el dios de los cráneos, y pues al parecer, como lo enseñan, es un dios que está sentado, que para ser un dios de la masacre lo veo demasiado tranquilo, eh, con <ríe> ríos de sangre y un trono gigante, 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 eh, porque... Korn es masivo, o sea, eh, se considera increíblemente grande, Ajá. Eh, pues obviamente lleno de, de cráneos y todo eso, muy, muy, muy heavy metal, ¿no?
1: Y también es creo, dios de la, sí, o sí, sea, dios de la violencia desenfrenada, del derramamiento de sangre, y, su, y es considerado como el dios más poderoso de los cuatro, uh -huh. porque pues, si comparas las masacres y la, la violencia que existe en la galaxia, tanto humanos, orcos, todos, le siguen dando poder, uh -huh. aunque sea inconscientemente, sí. aunque, no lo, aunque tú pelees por el mismo dios emperador y, y mates otros en su nombre, uh -huh. le estás dando poder a Korn. Uh -huh. y de ahí viene su propio lema de sus soldados o de sus propios demonios, que es eh, cráneos eh, sangre para el dios de la sangre y cráneos para el trono de los cráneos.
0: Exacto, qué raro se escucha en español, ¿eh?
1: <risa> Sí, porque en inglés es clásico.
0: Sí, exacto. También algo importante que mencionar. Eh, Korn prefiere el combate eh, mano a mano, o melee, ¿no? Como, como le quieren llamar, ¿no? Digamos que tolera el combate de, de rango. Ajá, pero lo que sí es de que absolutamente le caga la magia, los poderes psíquicos, los trucos... Eh, las traiciones por la espalda, todo eso absolutamente no lo tolera. Eh, él es alguien que completamente va derecho y entre sus mismos seguidores lo conocen como el dios del honor y la justicia. Que, que es Exacto. algo, o sea, eh, es también como que dios de la verdad, o sea, dios de la honestidad, ¿no? O sea... Eh, Exacto. O sea eh, si eres directo de que no, al chile no me caes bien, estás alimentando a Korn.
1: <risa> sí, porque corn como como lo vamos a hacer con Sench, él no te traiciona, él no te va a apuñalar por la espalda, uh -huh. pero porque él se rige por el honor. Uh -huh. Ya sabemos que los dioses del caos tienen como un trasfondo malvado, entre comillas, no. pero es esa propia naturaleza de la humanidad de encapsularlo todo en bueno o malo, ¿no? Uh -huh. Y darle como un término. Pero pues para unos, incluso si fueras un orco, para ti Korn sería un dios benevolente. Sí, claro. Porque es para todo lo que se extiende toda tu raza y toda tu existencia. Pero también hay que entender que Korn, este como dijo Kench, desprecia el, el combate, eh, por ejemplo, psíquico, uh -huh. porque no lo veo como una forma honorable. Uh -huh. Si ven muchos de sus demonios e incluso marines espaciales de Korn, uh -huh. van así al campo de batalla nada más con espadas o hachas y así, tipo uh -huh. Berserker corriendo hacia el enemigo y cargando. Y, y Korn está feliz con que si el enemigo muere y es masacrado, él está feliz, pero si sus... En seguidores igual son masacrados, él igualmente está feliz, porque al final es sangre derramada en su nombre. Así y es. es algo como muy único de cor
0: Y a pesar de que odia a los magos, eh, desconfía de, de Sinch. Pero no es su más grande enemigo. Su más grande enemigo es el dios del placer. Que es Slanesh uh -huh. Que más o menos se entiende. No es así de sí, pues obviamente une, una ella él eso lo, lo que sea eh, que se la pasa jalándosela todo el día bueno no sé qué hace <ríe> se la pasa se la pasa cogiendo todo el día y sintiendo placeres extremos como que él, él lo vería así como qué estás haciendo mata sal, arráncala de la cabeza a alguien no es como que qué chingados haces ahí eh, seduciendo a gente y la madre no ah, pero a pesar, sí. de, a pesar de todo esto el tributo más grande que le puedes dar a él es, sac es sacrificando magos, o mag magis, como, como ellos lo conocen, ¿no? Una uh -huh. referencia para los esotéricos del grupo. Pero él, eh, no importa de dónde venga de, de dónde venga la sangre, pero considera ese tributo de sacrificar magos hacia él como algo verdaderamente especial.
1: Sí, de hecho, cuando se pelean fuerzas de cinch con fuerzas de corn, es como que ni siquiera intentan como matarlos así inmediatamente, sino capturarlos para consagrarlos de sacrificio al al poder ruinoso que es este corn uh
0: -huh. Y más y... o menos para la Podcast Gang, que no está escuchando Que no está viendo, perdón eh, Es más o menos como haz de cuenta si Satanás estuviera en una en una Cover de algún disco De heavy metal de los ochentas <risa> O algo por el estilo, o sea, eh, eh, o sea Es la representación más Satanás que, que, que nos podemos imaginar, ¿no? Digamos que los cuatro son una sí. representación De lo que podamos Cuando imaginar el diablo, ¿no? Pero este es, este es El diablo, ¿no? exacto uh
1: -huh. exacto. así es como el que tiene el aspecto más clásico de un demonio, ¿no? de que se podrían esperar uh -huh. eh, de hecho creo que ahí está pasando una imagen en, la, en el stream que es donde está sentado en su trono uh -huh. y lo pueden ver prácticamente es un nada más con mucho más armadura y sus demonios son totalmente como el clásico demonio con alas de murciélago uh -huh. y cosas así hay que quedar claro que cada dios tiene sus propios demonios que son como mini partes de su esencia
0: Uh -huh. algo, sí, y algo, los demonios, algo, tiene al... grandes demonios Sí, algo importante es de que cuando Un, que veas, ¿sí? un dios quiere ser un demonio eh, se, se parte Un pedazo de él Y ese demonio es un pedazo Es un pedazo de él ya Actuando en, en la voluntad no Exacto. Eso es un demonio, de hecho para los que sean fans De la brújula dorada, por eso le ponen Daimonios a los animales que lo siguen Pero bueno, siguen
1: Y por ejemplo en los Korn Sus demonios, grandes demonios son los Devoradores de almas si no mal recuerdo que son como estos grandes con alas largas de murciélago y que parecen y con cabeza como de toro o vaca eh, luego están los derramadores de sangre bueno no me acuerdo muy bien en inglés blood letters Uh -huh. pero es el clásico demonio que Ver, verdad
0: yo también lo busqué está súper difícil de traducir así de ah sí. cartas de sangre letras letras de sangre qué es exactamente de, de hecho quieren es como decir? De
1: sangradores, creo lo, le pusieron así
0: ah de letras es como el que ah, ya, deja ya. caer la sangre Ajá. ya 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 sí pero no, sí, está, está muy difícil. Sí, de están decirlo. como raras. Sí, eh, sus más grandes demonios son los sedientos de sangre. Y son literales grandes demonios alados. O sea, son esta uh -huh. representación de. Eh, de lo que tenemos como. Oh, ahí viene un demonio en el cielo en, en el medievo. Eso, eso es, nada más que, pues ahora ya tienen espadas de fuego y, y tecnología. Aunque, como habíamos dicho, nunca vas a cachar a un soldado de corn utilizando. Eh, no sé, un, un cañón o algo por el estilo. Ellos prefieren mucho más lanzarse directamente al combate.
1: Sí, de hecho los ven así con hachas y... Por ejemplo, este es el caso de Scarbrand, que es uno de sus grandes demonios, porque uh -huh. también tiene sus propios nombres. Uh -huh. Porque aún así, aunque sean eh, aunque sean parte de los dioses, tienen su propia personalidad y su propia eh, esencia. Eh, pero está, por ejemplo, Scarbrand, que es este gran demonio de Korn, que tiene uh -huh. así como la cara medio partida, porque uh -huh. ese güey literalmente le dijo... Se rebeló contra Korn y le intentó meter un golpe con su hacha. Uh -huh. Y Korn nada más le, re le regresó el, el golpe y le dejó uh -huh. toda la cara destrozada y lo desterró de su reino.
0: Sí, de hecho, una muy buena pregunta llega: Dice, ¿Alguno de estos dioses tiene o ha tenido su campeón? Bastantes. <risa> es decir, ¿algún mortal acá chingón que les haya servido? Eh, dicen: ¿Chabelo existe en Warhammer? Sí, eh, de hecho es Nurgle. Pero bueno, <risa> ¿algún mortal
2: que.? Haya... Mira, con
1: eso de los campeones. Ajá. Eh, sí, cada dios tiene sus campeones Pueden ser mortales, pueden ser aliens Pueden ser, bueno, aliens más raro Pero casi siempre son humanos Yo creo que Y el, casi el... siempre son marines espaciales Yo creo que el,
0: el campeón más def Que define más a Korn Sería Angron, ¿no?
1: Ajá, eh, Angron ah... que fue el
0: uh -huh. Vas, vas, vas
1: Angron que fue el primarca de la legión no me, no me acuerdo el número Pero es la de los devaluadores del mundo Ajá uh -huh pero él sería como su campeón más reconocido de Korn, porque ahorita ya es un príncipe demonio.
0: Ajá. Uh -huh. Que, que es literalmente que un... Es, es un Space Marine, pero que se le ha complementado su cuerpo con esencia del warp. Y ya literalmente... Sí. Ya no parecen, o sea, ya no parecen nada que, que pueda referir como un ser humano. Ya completamente son, son demonios. Inclusive crecen de tamaño y todo. Se vuelven supermavallones. E inclusive está el rumor de que Angron se operó el cerebro eh, para quitarse las partes de su cerebro que no le causan enojo. <risa>
1: de hecho ascienden, ascienden como tipo, un mortal puede ascender a ser un príncipe demonio y es como si la propia disformidad lo, lo fuera parte de él y prácticamente se vuelven inmortales casi, bueno no inmortales en el sentido de, pueden morir pero casi siempre pueden restituirse, uh -huh. porque los demonios los puedes desterrar del plano material pero no van a morir van a volver a reaparecer en, el, en la disformidad tarde o temprano, sí, exacto. eso también es algo muy importante
0: Ah, y no es de que tengan alma, pero regresan con su Dios, pues. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Muy bien. Entonces, eh, también, Corin eh, repre eh, representa el, el honor marcial, eh, el combate y la camaradería. O sea, todos esos eh, camaradas que ven en Internet, pues <ríe> ahí está. Pero bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente Dios que sería el segundo más grande, que sería Norgol A ver, en lo que cambia la imagen, eh, e <ríe> introduce a Nurgle.
1: Nurgle, que es el dios de la pestilencia, el dios de la enfermedad, el dios de... también representa el estancamiento,
2: uh -huh. y
1: el dios de la... como de la muerte, podríamos decirlo en pocas palabras. Uh -huh. Porque él representa todo lo que termina muriendo, y termina este corrompiéndose y decayendo. Eso es Norgold. Y si lo ven es como. su forma física es como un, un hombre gordo, uh -huh. verde, que uh -huh. tiene pústulas, que los intestinos se le están saliendo. Y con cuernos, o sea, no es tanto. es muy, muy icónico en cuanto a su apariencia.
0: sí, eh, eh, o sea, es muy. es muy difícil no es muy difícil confundir a alguien que le sirve a Nurgle que ha sido bendecido eh, con, el toque de, uh -huh. con el toque de Nurgle porque creo que lo leerías venir así de puta madre qué bueno <risa> <Y> Ahí están <risa> esos cabrones ahí dándole bien duro. Pero sí, y también eh, el miedo a la muerte eh, lo alimenta, por eso sería el segundo el segundo dios más poderoso pues porque pues, la mayoría de los mortales, sobre todo los humanos, están aterrados de la de la muerte. En su hobby, su, algo que hace en su tiempo libre es crear enfermedades y plagas. Y le entretiene mucho cómo están tratando de buscar una cura para ello. Pero es lo que hace aparte. Por eso usualmente cuando lo, in, lo interpretan tiene un caldero. Porque literalmente está haciendo uh -huh. enfermedades.
1: Y de hecho en su palacio, que es dentro de los reinos del caos. Bueno, más bien es su jardín. Se llama el jardín de Norco. Tiene uh -huh. como su caldero donde hace sus enfermedades y experimenta. Y tiene una diosa Eldar. ...que sobrevivió, y la usa como experimento, como conejillo de indias más que nada, porque es la diosa de la vida, está Isha, uh -huh. y Norgo la utiliza para probar sus enfermedades, entonces se las da a probar a, a Isha, uh -huh. y Isha pues se muere, ¿no? Pero Isha como es diosa de la vida, termina resucitando, y así la <risa> tiene como usando como conejillo de indias. Y le decía, ah Pero... más,
0: tuvo bien vergas es esa enfermedad, probemos de nuevo, <risa>
1: Y exacto, ya luego cuando dice, no pues ya descubrí la enfermedad definitiva, pues ya la suelta a la galaxia o, o se la da a algún campeón suyo y ya uh -huh. se le encarga que la, la la lleve a toda la galaxia o a las uh -huh. poblaciones de los de seres vivos.
0: Debido a que estos seres son infectados, y pero pero están viviendo, eh, las unidades de Nurgle usualmente son super tanky, o sea, si te estás refiriendo sí. o sea, eh, me refiero a tanky por un, por un término de MOBAs, pero lite o sea, literalmente son muy difíciles de matar porque esas madres es increíble que sigan vivas
1: <risa> sí, porque aparte se regeneran uh -huh. aparte, no casi o sea, aunque ustedes los vean así prácticamente con los intestinos de fuera todos putrefactos un buen de pústulas, ellos no sienten en sí porque los propios regalos de Norgol son como nada más de apariencia, uh -huh. o sea, si sí tú pareces como esa cosa toda demacrada y corrupta uh -huh. pero no estás sintiendo el dolor y por eso también los demonios de Norgol y sus servidores son como los más felices, uh -huh. porque incluso Norgol, tú le puedes rezar a Norgol ¿no? digamos, tienes una enfermedad muy, muy letal uh -huh. y un ciudadano imperial, por ejemplo uh -huh. y le reza a Norgol para que lo salve sí exacto y en ese instante Norgol quizá lo oye y le da un don, o le da un regalo suyo, uh -huh. que así se dice, uh -huh. y el ciudadano pues prácticamente ya no siente la enfermedad, ya no siente el dolor que tenía, uh -huh. pero se queda con ese aspecto putrefacto, uh -huh. pero vive feliz porque ahora es eh, un heraldo más de Nurgle.
0: Exacto, en, en cuanto a los astartes, eh, está obviamente la Death Guard, que son los soldados los soldados preferidos de Nurgle, que son Astartes que se la pasan con enfermedades e inclusive eh eh, cuando tú lees las descripciones de sus armas, sus propias balas que ellos tienen pasan infecciones o sea, eh, llega ese o sea, pasar la enfermedad llega a un grado tan fetichista, o sea, que no es solamente lanzar, no sé, bolas de cadáveres putrefactos, no, sus propias balas eh, pasan la enfermedad, pues digo por si un Volter no te huela la cara pues ya, ya te enfermaste también, ¿no?
1: <risa> sí, la, la legión 14 que es la, la Dead Wars. La Guardia de la Muerte uh -huh. y su Primarca Mortarion, que ahorita es un príncipe demonio de Norgold. Uh -huh. eh, y lo que pasa es que estos Space Marines se llaman ya Marines de la Plaga. Uh -huh. Y, o sea, prácticamente son Marines que igualmente los Ustedes ven a los Marines de Norgold y es prácticamente los intestinos se le están saliendo y todo eso. Uh -huh. Pero son casi, o sea, si de por sí una Sartre ya es un tanque, uh -huh. eh, por así decirlo, imagínense un, un Space Marine consagrado a Norgold.
0: Sí, exacto. Y sus
1: propios demonios. Uh -huh. Eh, había unos que se llamaban portadores de la plaga uh -huh. Que lo que pasa con ellos Es que son como eh, Fueron personas normales uh -huh. Que fueron heridas Por un por otro portador de la plaga Pero lo que pasa es que Aunque un portador de la plaga te roce así con su uña O no sé, esa infección Te va a terminar convirtiendo en un portador de la plaga Y en un demonio de Norgo
0: Parecido a los zombies o algo por el estilo, ¿no? Ajá ¿Y su De demonio... hecho hasta tiene un tipo de zombies Ajá y su, y su demonio más grande se llaman The Great Unclean Ones, que son el gran no limpio, porque es la mejor traducción que podemos tener.
1: Bueno, hay unas que le dicen los las grandes inmundicias. se oye bien?
0: Sí, que son Seres gordos, gigantes, estábamos hablando masivos, eh, que están con los intestinos salidos, eh, tienen eh, caras completamente felices, echan vómito, eh, que es un ácido en, en el combate, son increíblemente difíciles de matar. Más o menos, si le saben al gaming, eh, lo más parecido que tienen son las abominaciones de Warcraft 3. O Poch de Dota, o sea, es lo más parecido a ellos, pero imagínense eso, pero 100 veces más grande, o sea, estamos hablando y son de una como... torre uh -huh.
1: son como versiones chiquitas, o sea, son igualitos a norgold son uh -huh. réplicas en sí de norgold uh -huh. pero son más pequeños sí. Pero aún así, o sea, más pequeños de que son masivos, o sea
0: Sí, exacto Pero
1: ustedes los ven en el campo de batalla son como si fuera un norgold pequeño, bueno, no pequeño, pero más uh -huh. pequeño Sí, porque aunque... Y así de...
0: Eh, sí, porque aunque el ojo del terror existe, que es básicamente un puente entre el territorio a causal y causal o eh, entre el inmaterio y el mundo material, no se ha visto <coughs> un dios del caos en la tierra, simplemente sus pequeñitas representaciones, que sería uh -huh. eso, ¿no?
1: <coughs> sí, porque los dioses no pueden estar de fuera de la disformidad, solo sus demonios, y los demonios tienen que estar eh, manifestados en el mundo real. A través de rituales o a través de ciertas condiciones que no siempre son factibles. Uh -huh. Entonces, por eso no, no hay demonios en sí. Puede, o sea, lo que hacen, los por ejemplo, los soldados uh -huh. del caos o los traidores que siguen al caos es que en el campo de batalla hacen rituales e invocan a los demonios o abren portales de disformidad. Para uh -huh. que los demonios puedan materializarse en sí en el, o en el,
0: el plano eh, material. O también eh, una persona da su cuerpo y es poseído. Y su, uh -huh. y su y su mismo cuerpo a través de la posesión funciona como un portal para, para los demonios. Por eso en esa en, en la serie de Astartes, muchos dicen ¿Por qué mataron al güey como que se como que es poseído por algo? Porque los mismos Astartes saben que Alguien poseído es increíblemente peligroso. O sea, estás abriendo un, un portal al Warp y es súper peligroso. Todos en esa nave pudieron haber muerto. Entonces, por eso mejor matarla ahorita que simplemente esperar a ver qué pasa, ¿no? Uh
1: -huh. Y otra cosa con Norgol es que um, sus pequeños demonios, sus demonios menores, son los uh -huh. Norgletes. Uh -huh. Son unos como. Son unas versiones chiquititas, como de un metro, de un metro, de un metro más o menos de altura. Uh -huh. De Norgol. Pero esos güeyes van, van en hordas, pero van bailando y cantando en la en el campo de batalla. Uh -huh. e y así van así atacando a los a los, pues a los enemigos, ¿no? E incluso tienen otro tipo de demonio que era el Sabueso de Nurgle. Uh -huh. Que en sí el Sabueso no es como malvado, o sea, el Sabueso ve como el mundo como si quisiera jugar. Pero es, uh -huh. imagínense, es una criatura como de 5 metros de alto. Uh -huh. Y ahí va y, y pues se avienta a los soldados del enemigo y los chupa o los... Intenta jugar con ellos, pero pues imagínate que te chupa una de un demonio de Norgol, ¿no? Pues prácticamente el güey se deshace y se, se muere ahí en el campo de batalla en terrible agonía. Y el uh -huh. perro y el sabueso de Norgol nada más como que pierde interés porque ya no se mueve... Su amigo con el que estaba jugando ya se va a <ríe> atacar a otra cosa.
0: También en los comentarios dicen que es es el cacas de Warhammer. Y sí. <ríe> en pocas palabras, en pocas palabras. Este güey sí. este es el cacas. Ok. Ahora pasamos con Sinch, que es el dios del cambio y el conocimiento oscuro. A ver, platícanos tantito de Sinch. Eh,
1: Sinch. Sinch es el dios del de cambio, de la entropía, de también es dios del conocimiento. Ajá. Uh -huh. Y algo muy importante es que es dios de las conspiraciones o de las intrigas. Uh -huh. eh, mientras, hace, mientras haya conspiraciones, mientras los seres vivos conspiren entre ellos, eh, siempre va a haber poder para Sinch. Mientras los humanos, los Eldar o cualquier otra raza busque conocimiento para alcanzar cierto poder, siempre va a haber alimento para Sinch. Uh -huh. Mientras los humanos, los Eldar o cualquier otra raza use poderes psíquicos, va a haber Alimento para Sinch, porque él también es el patrón de la magia y de la hechicería.
0: Sí, exacto. Eh, este, uh... Ah, y por cierto, algo muy importante. Eh, Korn se distingue con el color rojo, Nurgle con el color verde, Sinch con el color azul y ya el próximo uh -huh. que vamos a ver es con el color, con el color rosa. Eh, el color azul y usualmente la representación de este dios, que te iba a decir que usualmente lo ponen como, como sentado flotando, pero lo ponen sentado y al principio iba a decir como eh, la pose de Bab Babhomet en, en, en el esoterismo humano, ¿no? Pero no, de hecho me puse a investigar y eh, lo, siempre lo ponen sentado, como el dios de la nación de Israel de Yahvé o Yahweh o no, no sé de Israel entonces no sé no sé cómo se dice pero siempre, siempre lo ponen así y yo dije ah mira qué curioso y además azul es el es el color <risa> es, el, es su color entonces yo creo que por ahí hay una mención hay una mención por ahí eh, entonces también dicen sus seguidores eh, suelen ser magos o psíquicos uh -huh, es, sí, sí. Es, lo, es lo más común que debe de haber Ajá. Y, y por qué porque, obviamente, él prefiere todo eso y él te alimenta eh, potencialmente cualquier poder, poder mágico que tengas. O sea, pero, eh... De hecho,
1: también muchos uh -huh. eruditos son como seguidores de, de Cinch. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, <ríe> Preguntan en el chat. ¿Warhammer es como Age of Empires? Ah, uh, no.
1: <ríe> eso más el of War,
0: Sí, inclusive ese juego... Bueno, el primero yo creo que sí sería más como el HF Empires. El segundo, que Exacto. es mi favorito, Dawn of War 2. Eh, ese así es sí diferente. es diferente. Es, de hecho, un juego uh -huh. bastante único. Eh, más como un RPG. Jueguen jueguen con el mod Elite, por favor. Somos solo 200 personas en todo el mundo, por favor. <risa> <risa> Siempre que me meto así de 200 personas y yo, bueno. Al menos es más que Artifact. Pero bueno, entonces... Eh, también... Del otro lado, o sea, sus seguidores, lo pueden ver como que él representa el optimismo, la esperanza y la voluntad. Ya que uh -huh. si tú logras un cambio o quieres un cambio, sin querer le estás dando poder, ¿no?
1: Ajá, le estás dando poder a Sinch. Entonces, como dijimos, en sí el cambio no es malo, desde un punto de vista. Uh -huh. Pero ciertas veces puede ser malo dependiendo, ¿no? pero mientras haya siempre este cambio y siempre este lucha por el poder o esta lucha por el por cambiar las, la realidad Sinch va a ser alimentado uh -huh. y algo muy curioso de Sinch es que casi todos los días tienen una como una, un aspecto propio, uh -huh. o sea, vimos Korn, pues es ese tipo Satanás sentado en un trono, uh -huh. Norgole es ese hombre gordo pero Sinch casi siempre como dijo Ken se le representa así sentado en su palacio, que se llama el palacio La Fortaleza Imposible uh -huh. porque imagínense, es una fortaleza que flota y todo el tiempo está cambiando y los pasillos están cambiando y las escaleras y lo que pasa es que Sinch tiene esta forma, es como el que más Lovecraftiano parece, porque se ve así con tentáculos, le salen caras en unas partes, unas caras se ríen unas caras dicen una cosa y otras caras dicen otra cosa, uh -huh. unas caras eh, este es como si estuviera hecho de pura energía Uh -huh. O a veces simplemente es una masa de energía amorfa uh -huh. que habla. Uh
2: -huh.
1: Porque así mismo es el dios del, del cambio. Y esto mismo del dios del cambio se refleja mucho en que sus seguidores tienen muchas mutaciones. Porque es como el regalo de, de Sinch, el uh -huh. darles mutaciones. Y así pueden ver este, seguidores de Sinch con un chingo de brazos o... Pero otra lo, lo, que no, lo que noto
0: así. con sus demonios grandes, que usualmente suelen ser pájaros enormes, es de que les pone dos caras, ¿no? Como que le ama ama la dualidad, ¿no? Ama tener dos caras, ¿no? Que yo creo que tiene varios sentidos eso de que eh, una cara te enseña, oye, sí te voy a ayudar, y la otra cara es de que ya está listo para apuñalarte. Pero le encanta sí, le es... encanta la dualidad, pues.
1: Sí, de hecho, este Kairos Tejedestinos, que es uno de sus demonios, uh -huh. que es ese que dices que tiene dos cabezas, uh -huh. Eh, se supone que cuando él habla con los mortales, les ofrece como una solución a lo que buscan, ¿no? Uh
2: -huh. Pero se
1: supone que una cabeza dice una, una respuesta correcta, uh -huh. y la otra cabeza dice una respuesta incorrecta. Uh -huh. Y ya de ahí es como para engañar al propio mortal. sí exacto. Y sí, sus grandes demonios son esos que le dicen señores de la transformación. Uh -huh. Que si ven en las imágenes es como esos tipos, parecen unos pájaros, uh -huh. más que nada, con unas túnicas.
0: Como buitres, Y esos ¿no? son sus
1: grandes demonios. Ajá, esos uh -huh. son sus grandes demonios de Sinch, y sus demonios pequeños o demonios menores son los que le dicen horrores rosas y horrores azules, que son como unas masas con ojos y con bocas rosas y azules que van corriendo ahí en el campo de batalla, igual como uh -huh. en Horda,
0: uh -huh.
1: y aparte tiene y... otros demonios, pero casi siempre así es.
0: Sí, y debido a que él es la antítesis de la consistencia o sea, es un, es un ser que constantemente está cambiando Norgol y Sinch se odian completamente, de hecho en un universo donde digamos que el caos gana ya el caos ya ganó, pinche ojo del terror se, se salió como prolapso para todo el mundo, ya valió pito todo no pararía la guerra porque ahora habría la guerra entre los dioses para ver quién es el más vergas, porque entre ellos no se caen bien pero para nada Pueden tener uh -huh. algunas... Eh, ah, estoy de acuerdo en eso, ¿no? O, sea, o, o algo así, ¿no? O pueden tener a, a la gente que adora el caos sin dividir. Que, que es... Ahorita ahorita lo explicamos. Eh, y, pu y pueden tener esas, esas cosas en común. Pero bien, bien... La única razón por no se están destruyendo completamente... Es porque tienen algo primero que destruir. Que sería el mundo material. Pero en el momento que eso ya sea parte de su de su reinado, dirían ok, ahora sí vamos a partirnos la madre
1: de hecho es lo que se le conoce como el gran juego o The Great Game uh -huh. que es esta como, o sea la mayor parte del tiempo los dioses del caos ni siquiera están luchando contra los mortales, están uh -huh. luchando entre ellos uh -huh. eh, y casi siempre quien como que negocia las alianzas es Sinch, uh -huh. por lo mismo de que es el dios de las intrigas, siempre uh -huh. tiene como un plan secundario y algo de que sacar provecho de esos mini alianzas temporales y sí, aunque y como dijo Kencho, aunque el caos gane, ellos van a seguir eh, peleando entre ellos porque es la misma naturaleza del propio caos, siempre cambiante siempre eh, en lucha siempre eh, nunca junto eh,
0: dicen, también se juntan cuando hacen cruzadas negras, sí y no, o sea, los dioses están actuando a través eh, de los digamos, mensajeros del caos que están que están mandando y esas personas pueden incluso decir, oh, yo adoro el caos sin dividir, que es una idea de adorar todo el caos. Eh, de hecho, al principio del programa estaban viendo como un símbolo del caos con una flecha un poco más salida. Eh, entonces, todo eso les importa para ellos, pero bien bien los dioses del caos saben eh, que sus naturalezas no van a ser compatibles nunca. Ya que los dioses representan eh, cosas, cosas e eternas, ¿no? Como pues, la masacre no, pues, va a ser eterna, el cambio va a ser eterna, la consistencia va a ser ¿Sí? eterna, ¿no? El placer, el dolor, todo eso va a ser eterno, ¿no? Eh, dicen, se pagan impuestos en el Warhammer. Mucho. <ríe> si, eres parte del, si, eres bueno, si eres parte del imperio. Vives como en un tipo de... depende el planeta donde vivas y depende el sector donde vivas de ese planeta, pero la mayoría son... tienes comida eh, y tratado médico asegurado eh, y también vivienda asegurada, pero créeme que no va a ser muy feliz tu vida trabajando como esclavo, literalmente.
1: Debes de trabajar prácticamente como esclavo en una fábrica de armas, en, el, en algún mundo olvidado ahí.
0: Sí, exacto. Digo, yo creo que los mejores serían donde puedes tener tu tierrita y, y ahí das comida de vez en cuando. Y... Como los
1: mundos agrícola, que son así literalmente mundos nada más para agricultura.
0: Y digo y todo... sí, como que tienen un poquito. Sí, o sea, como que todo es genial hasta que llega un demonio de Slanesh y te viola por el trasero, ¿no? <risa> <risa> que por cierto, <risa> hablando... Pero de, verdad,
1: antes de antes de pasar a Slanesh, nada a más de Cinch, quería decir lo último, que la legión de Marines que le sirve es Los Mil Hijos que es la ah, legión sí. eh, 15 uh -huh. eh, y su primarca Magnus el Rojo que ahorita es un primarca digo un príncipe demonio de, de Sinch uh -huh. y esa es una historia muy trágica que quizá la vamos a dejar para bueno la caída de esta legión al caos es muy trágica entonces yo creo que ese obviamente la vamos a dejar para el episodio de, de la herejía de oros.
0: duele porque el cabrón tenía todas las buenas intenciones del mundo ¿no? Uh -huh. <risa> bueno entonces y todo
1: por su busca del conocimiento
0: Así es, entonces ya saben gente, no lean nada. <ríe> eh, bueno, entonces vámonos con Slanesh, que a ver me la introduces.
1: Slanesh, que muchas veces se le refiere como él, ella o eso. Uh -huh. Los, por ejemplo, los ladres le refieren como ella.
0: Aunque es un es príncipe, el dios... le llaman, eh, o sea, y príncipe prince en inglés es masculino, pero, pero, pero joder, buenas tetas, ¿eh? <ríe>
1: Sí, el príncipe negro del caos también le dicen, uh -huh. este o el príncipe del placer, uh -huh. eh, es el dios del placer, eh, vaya la redundancia, uh -huh. eh, el dolor, el hedonismo uh -huh. y la búsqueda de, de, del deseo desenfrenado, o el deseo desenfrenado más que nada, uh -huh. pero también representa la felicidad, sí. es algo muy importante.
0: Sí, o sea, todos esos momentos de éxtasis y felicidad que tuviste y todos esos momentos de sufrimiento horrible cuando se te salió un hueso o algo por el estilo. Eh, sí, y di <ríe> dicen... En el, el dios de los trapos, ¿no? Sí, es el dios de los trapos. Así, así es. es. Es el trapo, es el trapo por ex excelencia. Y al parecer, y esto lo vi en una entrevista con un autor, Slanesh tiene todos los hoyos. <risa> o sea, tiene, tiene el masculino, el femenino, también tiene o, otro lugar, y no, no sé. Ahora sí que búsquenle por ahí y tal vez sigan encontrando, sí, ¿verdad?
1: De hecho, de hecho, algo muy interesante de él es que es como que su, su representación uh -huh. es como andrógina. Uh -huh. O sea, si lo ven, es. Si ven sus imágenes, es como que tiene el seno de una mujer y en el otro lado un pectoral de un hombre, ¿no? Uh -huh. Tiene. Bueno, los genitales no se le ven, pero por lo que dice Kench ya nos podemos dar una idea.
0: Uh -huh.
1: y... y algo raro cuando tiene habla... su
0: ombligo. Eh, ese ombligo está raro. <risa> <risa> ese ombligo Exacto. definitivamente ha visto cosas. <risa>
1: y cuando habla es como si se oyera la voz de una mujer y de un hombre así como sobrepuestas. Ajá. Si él hablara, más o menos. Igual sus demonios también toman esas como propias eh, aspectos. Sí, o sea, la gente que ha escuchado sus susurros usualmente no sabe definir
0: si es un hombre o una mujer. Uh -huh. Uh -huh. o simplemente se le
1: refieren a eso, ¿no? lo que me habló,
0: ajá ah, exacto y si
1: recuerdan en el último capítulo quien es su mayor enemigo son los Zeldar, porque ellos prácticamente le dieron nacimiento. Y, y cuando nació Slanesh
0: le dieron nacimiento en el milenio treinta y su mismo nacimiento creó una explosión masiva, eh, cósmica, literalmente, acabando con la mayoría de los planetas Eldar, y creando el Ojo del Terror, que como ya habíamos mencionado, es un puente entre el Inmaterio y el Materio, y eso, o sea, debido a que creó el Ojo del Terror, eso despertó, o más bien motivó al resto de los dioses del caos que se volvieran todavía más activos, o sea que Slanesh puede ser el dios más nuevo y el más chiquito y todo eso, pero al mismo tiempo es el que ha cambiado mucho las cosas. O sea, no era tan común invasiones de demonios, cruzadas negras, todo eso, pero gracias a ella ya se están dando estos a, a una escala bastante catastrófica para la humanidad.
1: Sí, para que se imaginen, el ojo de terror es como si se abría como un hoyo negro, pero del cual sale pura energía de la disformidad. Y dentro de ese ojo del terror... Es una parte de la galaxia, hay planetas, y esos planetas, pues obviamente son planetas donde los demonios son libres de entrar, porque prácticamente está como sobrepuesto el materium con el inmaterium.
0: Uh -huh, así es. Eh, dice, <ríe> alguien dice, perdóname, Dios, es la Nesh Rule 24.
1: ¡Uf! No saben cuánto hay de eso. <ríe> Exacto. Así es. Y. Y también algo muy importante de decir es que él también es como el dios de la perfección. Uh -huh. O sea, cualquier persona que tenga orgullo en realizar una obra, uh -huh. ya sea artística, literaria, lo que sea, le está dando poder a Slanesh. Uh -huh. Por eso también Slanesh a veces es el patrón de los artistas, el patrón de los... Eh, pues sí, de los artistas más que nada, de los de los pintores, de los poetas, de cualquier cosa de eso. Uh -huh. Y... Algo importante es que sus cultos al placer son como también de los más extendidos uh -huh. en el imperio, porque prácticamente desde las élites corruptas del imperio, muchos que siempre, seguidores Que siempre de que me
0: dicen elites en el mundo de Warhammer es como, están teniendo fiestas sexuales, ¿verdad?
1: <risa> Exacto, ahí de sí, Hasta el simple trabajador de, de una ciudad colmena que ya se hartó de vivir en la miseria que vive dentro de una ciudad del imperio, uh -huh. ...le dan poder a Slanesh.
0: Ajá, exacto, exacto. Y en la noche probablemente se va al punchis-punchis... Con, con, ...con cosas Ajá. extrañas pasando... ...mientras eh, matan a una persona en vivo... ...y grita de placer, ¿no? También Slanesh es conocida como la gran serpiente... Eh, ...y simplemente... Eh, ...todas las sensaciones extremas que te puedes imaginar... ...ella, ella se alimenta de ello... Eh, algo importante que mencionar es que pues ya habíamos mencionado que Korn es su arquenemigo, o sea, es, es su enemigo por definición. ¿Por qué? Porque Slanesh actúa para adentro, ¿no? O sea, actúa para, eh, para mi placer, para, para mi dolor, para todo eso. Y Korn actúa hacia afuera. O sea, los dos se podrían considerar como la antítesis. Uh
1: -huh. Sí, por eso también, es, o sea, son los dos grandes rivales. Y más, hasta incluso sus propios demonios Hay un demonio que no me acuerdo el nombre uh -huh. De Slanesh, Que estaba, o sea, Slanesh lo creó específicamente Para derrotar grandes demonios del De Korn, uh -huh. No me acuerdo muy bien su nombre, pero Era, los sus grandes demonios de Slanesh Se llaman los Los Keeper of Secrets uh -huh. Los que mantienen los secretos Si lo traducimos uh -huh. Y son estos grandes demonios que igual son Totalmente horribles de la cara pero si los ven tienen a veces o un seno femenino o un pectoral masculino de un lado, uh -huh. o incluso a veces tienen filas de senos, o sea, hasta seis senos femeninos o tipo así, y, y muchos de sus demonios, hasta sus demonios menores como las diablillas que les uh -huh. dicen en español, uh -huh. son este, igual esta como eh, androginia que tienen,
2: uh
1: -huh. o este hermafroditismo, uh
2: -huh.
1: y se asemeja mucho al culto de, del dios Dioniso Dionisio, uh -huh. Uh -huh. este griego uh -huh. y porque, y así mismo sus, sus servidores, que no me acuerdo muy bien, no me recuerdo bien el nombre de los servidores de Dionisio ahorita uh -huh. pero las diablillas toman el Ay, mismo Ay, ¿cómo no, cómo eh, no tienes eso en la punta papel. de
0: tu lengua siempre? ¿Qué te pasa? <risa>
1: <risa> Ajá. Este lo que buscan es como o sea, ustedes cuando ven a los ejércitos de Slanesh marchando a la guerra van bailando cantando, uh -huh. eh cuando, ataca, cuando matan a un, digamos, un soldado de la Guardia Imperial, uh -huh. lo torturan hasta la muerte, incluso se lo pueden llegar a, a follar en el campo de batalla, sí, hasta que lo matan prácticamente,
0: uh -huh.
1: y hasta que expelen como un tipo de perfume
0: uh -huh.
1: que atrae como a los seres vivos hacia ellos para que pues, encuentren, su, encuentren la muerte a manos de un demonio de Slanesh.
0: Sí, exacto, o sea, creo que mil veces prefiero que me maten demonio de Korn. Porque sé que va a ser rápido Eso sí No, nada de que ¿Por qué traen cadenas? ¿Qué me van a hacer? Sus <risa> demonios más chingones Que ya los están viendo en pantalla Que son como un tipo de eh, Como krishnas eh, a, a algo así, pero no no, no no voy a ofender a mis, a mis budistas, eh, con lenguas grandes, filosas y los brazos son como espadas y tienen garras, o sea, como que tienen varias cosas. No es nada placentero a la vista, pero básicamente este dios se podría resumir con la frase guacala que rico, ¿no?
1: Exacto, es una muy buena frase para definirlo, porque mientras te mueres vas a morir de dolor y de placer. Estos... ¿Incluso hay una
0: historia? Espera, estos demonios se llaman los guardianes de los secretos, y son es. sus demonios más, ching... más chingones que tienen, y la música favorita de Slanesh, por si no lo sabían, es una cacofonía, que si no saben qué es una cacofonía, es básicamente... Ay, ¿cómo se, se me fue el puto nombre? Skrillex, ¿qué tipo de música hacía?
1: Es... Ah, eso fue, este, electrónica, tecno nah.
0: Sí, pero haz de cuenta, llena de ruidos Y todo, y todo ah, sin, ya, ya, ya. sin ton, sin sí, ton y son Y todo no eso, básicamente la música de Skrillex Ya no recuerdo el nombre, <risa> para que vean Qué tan relevante fue esa pinche música Que ya nadie se acuerda del nombre <risa> Pero bueno, ¿qué vas a mencionar?
1: Y de, de hecho sus, sus marines Los marines, la legión traidora que se unió A Slaanesh, que son uh -huh. los hijos del emperador uh -huh. Que no los confunde el nombre, son Seguidores de Slaanesh eh, lo que pasa es que ahorita ya son, se llaman noise marines o marines de ruidosos, Ajá. porque literalmente van al campo de batalla con armas sónicas, uh -huh. armas sónicas que reproducen estas cacofonías uh -huh. y son tanto fragmentos de personas torturadas... Eh, fragmentos de demonios gritando uh -huh. Fragmentos de propia música Así así como electrónica compuesta Y así van a al caso de batalla y van así no, con todo al... el... ya, ya
0: lo resumieron perfecto En los comentarios Es, dust, es dubstep con gemidos
2: Ah, sí,
1: cierto, <risa> sí, cierto Exacto, algo así Y de hecho hay un libro que se llama eh, Full grip que es de la elegía de orus uh -huh. Que te dice cómo cayó todo este Toda la Legión 3 Al servicio de Slaanesh uh -huh. Y te... Te cuentan cómo inició este como culto a la música y al propio placer. Uh -huh. Y es como así de que unas eh, seguidoras que ya eran de Slaneche que eran como compositoras, que uh -huh. iban con la flota, uh -huh. empezaron a invocar demonios de Slanech, experimentar con esto, y se la fueron enseñando a los Marines. Y los Marines igual entraron como en este estado de éxtasis, así. Uh -huh. Y prácticamente hicieron una orgía, uh -huh. mataron a todas las artistas, uh -huh. y se llevaron la música, y ya de ahí fue como el primer... Mm. Como la primera forma de cuando cayeron los, los hijos del emperador al servicio de Slanesh.
0: <ríe> lo, sí, muy, muy... lo cual confirma el la gran duda que todos teníamos. Los astartes tienen pito o no. O sea, huevo tienen pito, no mamen. <ríe> 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 si no, creo que Slanesh creo que ni estaría interesado en ellos. Así, que ¿Están castrados? Ah, chinguen a su madre, ya me voy.
1: <ríe> exacto Y Fulgrim, que es su primarca de esa legión, ya es un príncipe demonio de Slanesh.
0: Y si lo ven, es como... Oh, por Dios, ¿qué te ha pasado? <risa>
1: <risa> pero, o sea, lo era como...
0: Sí, o sea, probablemente son como sí. los más... O sea, Nurgle es como... Oh, qué asco. Pero estos son como que obscenos, literalmente. Es como que qué pedo, como que tiene chichis, pero no son chichis y tiene picos en la lengua. Es como que qué pedo con tu vida, ¿no?
1: O sea, son obscenos, pero al mismo tiempo son como... Les atraen a los seres vivos. Porque, o sea, esa misma como esencia de Slaanesh,
0: como
2: uh -huh. que
1: no se puede resistir. O sea, tal vez un astarte sí, ¿no? Pero, por ejemplo, un soldado normalito, uh -huh. pues obviamente va a ir y se va a acercar o se va a ser atraído fácilmente.
0: Hagan, hagan de cuenta, y, y obviamente tenemos que mencionar a las gordas, porque al parecer en este radio <ríe> el tema más importante es a las gordas. Hagan de cuenta, eh, son las tres y media de la mañana. No consiguieron ligue en un antro, pero hay una gorda feita que está bien dispuesta para todo y tú dices ah pues bueno esa es más o menos la atracción que tiene la de pues bueno bueno esta tipa está como gorda en tobogán en, entrándole a todo y pues ni modo así como que
1: pues bueno
0: sí está obscena pero pues a, a, hay, que, hay que liberar hay que liberar el, el animal interno no
1: e inconscientemente invocas un demonio de la <risa>
0: Que curiosamente Está más guapa que, que esa gorda
1: hasta Y algo algo Para terminar es lo del, de Oliensis Que es, les puse una imagen Kench Ajá en el, en la, Ahí en el este sí ahí está Y es un en el este planeta
0: este eres del DF okay? o no, qué? No, 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 se me fue el nombre
1: Ajá eh, Y es un planeta que tiene la forma Literalmente de un hombre obeso uh -huh. Que está como acurrucado en posición fetal Ajá uh -huh. Y es un planeta totalmente. Es un planeta demoníaco totalmente consagrado a Slaanesh.
2: Uh -huh.
1: Para que vean qué tan bizarro es a veces, incluso los servidores de Slaanesh, que hacen un planeta literalmente de. Como un gordo desnudo.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, y lleno y de. Planeta... Y lleno de piercings enormes y todo eso. Y Ajá. se supone que respira y tiene. Y tiene. Flat eh, flatulencias. Se... Y flatulencias y todo. Y, y todo eso. O sea. Es, es algo completamente asqueroso. O sea, un ser humano gordo, eh, sudoroso, pero del tamaño de un planeta.
1: Exacto. Uh -huh.
0: eh, dicen. <ríe> ya, habla, ya, ya hablaron de gordas y senos. Yo estoy satisfecho. Perfecto. Eh, muy bien. Sí,
1: entonces Juan Servías Lanesh. Sí, Juan Servías <ríe> Lanesh. Confirmado.
0: ¿Quién iba a pensar? El güey estaba más woke que todos juntos. <ríe> pero bueno, entonces ya más o menos cubrimos eh, ahora sí que lo que es lo que es el caos eh, sus seguidores como habíamos dicho lo conocen como la verdad primordial y así como tú uh, alimentas al caos con todos los pensamientos que tienes el caos te puede alimentar a ti de de varias maneras y ojo la, mucha de las razones porque la gente adora al caos, es porque literalmente funciona. O sea, si adoras al caos, es así, por ejemplo, adoras a cinch y tienes un negocio que estás muy nervioso, ¿no? Y le das un sacrificio, le das algo, pues no mames, ese negocio se te hace, ¿no? Y el güey de la nada así de, sí, como que no quería eh, que, no sé, que este negocio cambiara de dueño, pero me agradas, ¿no? Algo siento, ¿no? Y tú dices, no mames, funcionó, ¿no? Eh, si quieres coger Nesh, definitivamente funciona. O sea, todos estos seres definitivamente afectan. O sea, y, y los seguidores del caos lo saben. Entonces, imagínense que pudieran tener una comprobación eh, real de, de lo que es esto. Pues la mayoría, obviamente, se iría. También una pequeña mención a eh, la idea de que el emperador, en realidad, cuando muera completamente, se va a elevar a ser un dios del inmaterio, ¿no?
1: Sí, de hecho, esta es la teoría del niño estelar. Uh -huh. Que es como el alma del emperador reside en la disformidad. Uh -huh. Y es como un faro de esperanza. Es como el faro al que todos las, las, los que siguen al dios emperador remiten sus energías. Uh -huh. Y es como esa forma de... Si el emperador por fin muriera, definitivamente lo cortara, le cortaran el coma. Uh -huh. Renacería este star child, o este niño estelar, uh
2: -huh. en el cuerpo
1: de otro mortal. Y sería una forma como de traer otra vez al emperador eh, al plano material. Uh -huh. Pero es muy difícil porque si le quitas el, el, el soporte vital al emperador, uh -huh. prácticamente el imperio se descompone porque ya no va a haber viaje interestelar ni nada de eso.
0: Exacto, ajá eh, muy bien, entonces yo creo que eso ya sería todo. El siguiente episodio vamos a iniciar con el origen eh, de, la, de la historia de Warhammer 40K, que sería eh, la guerra en el cielo. Vamos a, a ver si lo podemos resumir en un, en, resumir en un episodio. Pero no creo. Uh -huh. Chance, este va a ser el primer episodio donde vamos a necesitar dos. Eh, es una historia muy chingona. Hay esqueletos metálicos. Eh, dioses rana. Y mucha, muchas, muchos eh, dioses que se comen a otros dioses. Etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a poder ver qué onda. porque este universo está formado de tal manera. Y por qué todo es tan absolutamente miserable.
1: Exacto. Y vamos a ver cómo, cómo nació el caos por sí, por sí solo.
0: Así es, yo, yo soy Kench, me pueden seguir en de 22 en Twitter. Probablemente cambie de Twitter eh, por... Eh, ya saben cómo es Twitter. Y pueden seguir a Facio en facio-aeternum. Pueden seguir la página de Facebook, que es Warhammer para Prietos o For Prietos, es la página de Facebook. No, para... Por nosotros los pretos. Por nosotros los pretos, y cierto, Facebook. Y tal vez Facebook se ofende de que, ah, dijeron pretos, ¿no? Eh, <risa> también puedes también puede seguir el Telegram, que de Warhammer... Ahora sí ya le cambiaste, ¿verdad? Warhammer para pretos. Para
1: pretos, ajá. Ah,
0: que... En mi opinión, si ustedes quieren saber de Warhammer, es la mejor introducción que hay ahorita. La Wikipedia los va a súper confundir. Eh, Esta yo creo que es la mejor definición que hay. Y obviamente este podcast, recomiéndoselo a todos sus amigos si <risa> y denos dinero. Y, y, y eh, ah, obviamente sigan el YouTube. También estamos en Spotify, Zencast, Google Podcast. Absolutamente. De... Si ustedes buscan podcast en una aplicación, ahí vamos a estar se los aseguro, pero exacto. ahí estamos en, es, en Spotify por si quieren, y si no quieren pagar por Spotify, Zencast es un excelente lugar para bajar los podcasts así como está, y créanme eh, no tienen que pagar ni un pinche centavo, nosotros sí, pero ustedes no <ríe> pero bueno, entonces, ¿cómo nos despedimos Facio?
1: Este, bueno gente, síganos en nuestras redes sociales, uh -huh. eh, también suscríbanse al canal en YouTube, uh -huh. si tienen dudas sobre los videos o cosas que no pudimos decir en el video por falta de tiempo, uh -huh. eh, pueden dejar en los comentarios y con gusto se les respondemos,
2: uh -huh.
1: eh, antes de terminar quiero nada más dar una recomendación rápida, porque uh -huh. me preguntaban algunos de libros que hablen del caos, uh
2: -huh.
1: y si, aquí hice una pequeña lista, chiquita, uh -huh. ¿Sí? que sería la trilogía de los amos de la noche, que es uh -huh. muy buena, uh -huh. Eh, también la en especial les recomiendo esta, que es la historia del primer hereje, uh -huh. eh, Aureliano uh -huh. y Traidor, que uh -huh. ya lo subí creo a, a, al Telegram, la trilogía de Ariman, el libro llamado Demon World o Mundo Demoníaco, uh -huh. obviamente Fulgrim. Y Ángel exterminados por si quieren saber de Slanesh, porque uh -huh. ya vi que unos están interesados en eso. Uh -huh. Y el ómnibus de los Portadores de la Palabra, que es una trilogía Oye,
0: igual. oye, oye, pero acuérdate, la última sección de este programa, que es súper importante, la última sección de este programa, que son eh, las cinco preguntas en cinco minutos, vamos a tratar de responder en chinga. Eh, cinco preguntas que se nos hayan hecho Así como, ah mira, esa pregunta se me hace genial Para el programa, vamos a tratar de conquistarla En chinga eh, okay. A ver, la primera tú ¿Los Astartes y otras personas pueden ser poseídas Por entidades del caos?
1: Eh, sí, en pocas palabras sí Y eh, si quieren buscar más de ello Busquen Gal Borbach uh -huh. En la wiki uh -huh. Les van a salir los eh, Marines Que son poseídos por el caos, por uh -huh. demonios del caos Y uh -huh. mutan completamente e igual los soldados, igualmente puede ser lo mismo.
0: Cualquier persona con voluntad baja, básicamente puede ser... Eh, con Ajá. voluntad baja o con voluntad dirigida hacia ese dios del caos, eh, puede ser poseída. Y es un problema enorme en la, en la galaxia, las posesiones. Y
1: de hecho esos marines poseídos son como muy este, queridos dentro de las legiones traidoras del caos. Porque son prácticamente como una un regalo de sus propios patrones, de sus dioses.
0: Uh -huh. Así incluso
1: es. entregan felizmente su cuerpo a un demonio.
0: Eh, exactamente. Eh, también, siguiente pregunta. ¿El caos cuenta con legiones titánicas y tecnosacerdotes del Mechanicum? Así es. Es el Dark Mechanicum o el Mechanicum Obscuro. Y básicamente fue una guerra civil que pasó eh, por, la, por la época de la herejía de Horus, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, vaya, el... O sea, todas las todas las fuerzas del imperio se dividieron, tanto los Astartes, como la Guardia imperial, como la flota, como uh -huh. el Mechanicum, como los Titanes. Uh -huh. Entonces prácticamente los Dark Mechanicum fueron, son los que se fueron con los dioses del Caos. Y se fueron ejemplo, específicamente con Sinch, ¿no? Ajá, muchos con Cinch y otros al Caos absoluto. Sí, porque, porque eh, querían
0: les... el conocimiento oscuro.
1: Uh -huh. Y ese y conocimiento el, oscuro el de, la, deja...
0: de la inteligencia artificial y todo eso.
1: Exacto, exacto, es lo que
0: iba a decir. Sí, o sea, el caos no tiene burocracia, títanos, pues. Si o sea, el caos no tiene burocracia. El caos uh -huh. no es de que, ay, no, no puedes investigar eso. Ay, si te cacha el imperio, te van a castigar. Ay, no, 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 o sea, el caos simplemente te deja ser absoluto, pero obviamente a cambio de eso es, pues... Pues tu voluntad, ¿no? O sea, todo tu ser, ¿no? Y, ojo, hay algo muy sí. importante que entender. Nadie maneja el caos. Todos le sirven al caos. O sea, no hay nadie que pueda manejar el caos. Ni siquiera sus propios dioses manejan el caos. Simplemente le sirven a, unos, a un aspecto del caos. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles son las mejores? Ah, ya, ya lo habías contestado. Y otra. ¿El caos tiene planetas o civilizaciones propias respondí. a su servicio? También. Ajá. Eh, y también pueden un... ah también pueden un... no, a ver también senos pueden unirse a las fuerzas del caos sí mientras tengas conciencia el caos quiere 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 tu alma <ríe> Quiere, te, que quiere tu alma, quiere tu voluntad. Ya habíamos hablado de los Eldar o el Eldari, como les quieran llamar, que tienen su propia eh, su propia facción, que son los Drukari, que le sirven completamente a Slanesh. Eh, y sí, o sea, no importa. Hay unas pocas excepciones como los orcos, que son inmunes al caos de cierta manera, eh, pero eh, de todas formas le sirven a, a Gork and Mork. También. Ajá, ajá, los tiránidos. Eso es lo que... ¿Sabes? Eso es lo que se me hace más interesante de todo. Es así de, ¿por qué chingados los tiránidos? No son afectados na en, para nada con el caos. Ching ¿De dónde chingados vienen? Que no les afecta para nada. No simplemente lo ven como una molestia. Sí.
1: Y incluso en esa historia de Fulgrim. Hay una civilización alienígena. Que es una civilización menor. Que no, no tiene tanta importancia. Uh -huh. Pero es durante la gran cruzada que el imperio la, la destruyó. Y tenían como un culto. Primitivo a Slaanesh. O sea oh. no le llamaban Slaanesh. Pero en sí era Slaanesh. eran aliens igual. Y de ahí fue como una espada Una espada de esa civilización que agarró Fulgrim uh -huh. Fue como una de las cosas que lo orilló A, a servirle a A
0: Muy bien, muy bien, bueno esto ha sido la sección de 5 en 5 Así que mientras nos despedimos Y Facio, di, 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 di la frase Di la frase
1: este, Salud y victoria gente Y en esta ocasión <risa> Que los poderes ruinosos los acompañen
0: <risa> Excelente